0: Querido ouvinte, visite o nosso site www.caraguila.com.br soletrando letrando K-A-R-A-G-U-I-L-L-A Nele você pode fazer download e ouvir Shurim online. Boa noite. Baruch Hashem, eu, no último mês e meio, acho que eu fui três vezes para o Rio de Janeiro. E a única coisa que não mudou dentro de mim acho que foi o, o sotaque porque se man, ainda se mantém paulista. Mas, mas é, graças a Deus é. Graças a Deus. Ontem à noite justamente estava numa sinagoga, na, uma sinagoga sefaradí que me convidaram e eu na verdade vi que Baruch Hashem, que o Navi falou, tá escrito que no fim dos dias o Navi já profetizou isso alguns milhares de anos atrás. E Nei passou que famoso. Vai chegar alguns dias... E Hashem falou que as pessoas vão ficar com fome... E com sede... Está escrito... A fome não vai ser de sushi, de pão, de pizza, de hambúrguer... A sede não vai ser de água... A sede vai para escutar... Algumas palavras, frases ou ideias de Torá... Eu vi quando... Falei para as pessoas no meio do churro... Me apareceu a ideia... Eu falei... Olha, é incrível... Domingo à tarde... Rio de Janeiro, século sol, 21, sol estava se pondo já. Século 21 e as pessoas sentadas para vir escutar um churro. Então na verdade lembrei desse passo que está escrito que vai ter alguma hora que as pessoas vão ficar de verdade com fome e com sede e cada vez que vou para lá a gente vê nas comunidades um pouco mais distantes de São Paulo a sede e a vontade de aprender que as pessoas têm. Vamos começar por aqui, beleza? Dachê, o assunto de hoje. Em Parashat Metzorah, a gente sabe que Metzorah tem uma palavra parecida que é Tsarat. Tsarat, a gente traduz como lepra. Na verdade, essa lepra, é sempre bom repetir isso, que lepra normalmente é uma doença que o indivíduo vai no dermatologista e vê como curar isso. Só que esse Tzarat, que consta na Torá, é uma coisa espiritual, que não adianta passar <coughs> creme, pomada, hipogloss, que não vai resolver a parada. Em relação a Tzarat, está escrito que uma pessoa que... Uma das causas, é a mais famosa, vamos cuidar só dessa... Uma pessoa que fala lachonará, Essa pessoa recebe como aviso no corpo... Essa doença chamada Tzarat. O Zohar traz que... A pessoa tem que trazer dois Corbanotos por Tzarat. Dois Tsipurim, dois pombos. Pergunta o Zohar, por que, que precisa trazer dois pombos? Normalmente, quando a pessoa faz uma verá, ele traz... Um corban, um sacrifício. Pergunta o Zohar por que a pessoa tem que trazer dois sacrifícios para uma única verá de Lachonará. Diz o Zohar, porque dentro dessa verá de Lachonará, a verá de Lachonará, ela ultrapassa dois sinais vermelhos. essa A verá de Lachonará fez dois erros, merece duas multas. Por isso, dois pombos. Quais foram os dois erros? O Lachonará, obviamente. E dois, diz o Zohar, preste atenção, a falta de Lashon Hatov, a falta da língua boa, quer dizer, a língua ruim foi o que aconteceu, mas também deixou de ser usada para Lashon Hatov, por isso diz o Zohar, Lashon Hatov é a língua boa, a gente vai quer dizer isso daqui a alguns segundos, por isso que se traz dois korbanot, quando a pessoa fala um único Lashon Hatov. ou seja, fora o estrago que a pessoa faz, fora haverá que ele é muito grave, que a pessoa está, vamos dizer assim, machucando, de quando ele faz uma verá, ainda assim a pessoa está deixando de usar o potencial para o Tov, para a parte boa que deveria ter sido usado. Ou seja, o Zor está falando para a gente que não só é grave o que a pessoa fala, é grave também o que a pessoa Deixa deixou de falar. Porque ele podia talvez, ou com certeza no caso, falar de alguma coisa um pouco mais inteligente. Por quê? Preste atenção, a boca do ser humano foi criada por duas razões. Uma, para que ele pudesse falar com o próximo, com outro ser humano. E a segunda é para que o ser humano pudesse falar com a Kadosh É para não falar, falar bem e se aproximar. No momento que a pessoa usa, ele fala mal do vizinho ou da vizinha. Ou ele fica, fala alguma coisa errada de um semelhante. Ele afasta ele próprio de a Kadosh porque ele está fazendo uma verá. E também causa, gera o quê? Intrigas entre as pessoas. Por isso, o problema que é que não só que a pessoa falou Lachonara, mas ele deixou de fazer o propósito pelo qual a boca do ser humano foi criada. Tive pensando, talvez, de acordo com o usuário, não vi escrito, mas pode ser que seja assim. Tem dois pássaros que a gente mencionou. Um é pelo Lachonatov e outro é pelo Lachonara. Agora, desses dois pássaros, está é escrito natural, um pássaro fica vivo e outro pássaro tem que ser feito, o Shritah. Um pássaro é solto, vivo... E outro pássaro tem que ser feito shritá ele Tem que se abater o pássaro e colocar ele no misbeach como capará, como um uma, perdão para o Lashonara que foi dito. Assim, solta? Só solta. se pega o, o pássaro e solta ele. É que tem que soltar o pássaro. É isso. Agora, o, tem, já que tem dois, talvez eu estivesse pensando, pode ser que é assim. Que o Lashonatov tem um que foi morto. O que foi morto é o Lashonara que já foi dito, já foi. Mas um pássaro que ele sai voando, a gente está falando, olha, você ainda tem a boca, que você ainda pode voar, você ainda pode produzir com ela um alguma coisa pro, pra, positiva que você deixou de fazer. Então tem o pássaro que fica morto, que é o Lashonara, que a gente tem tenta erradicar ele, e tem o que fica vivo, que é o que daria para produzir com a língua da pessoa. Sempre que a gente conhece, quando a pessoa faz uma coisa errada, em hebraico é chamado um reit. Reit é pecado. Mas a palavra reit em hebraico, mais precisamente, é um vazio. Em relação ao Lashonará, está falando para a gente o vazio que ficou no Lashonará. Fora é que de novo a pessoa infelizmente machucou a Shem e atrapalhou a chamar pessoal dele. Mas também é o vazio que ficou é a falta de ter usado a língua para o que ela foi criada. A Shem criou a língua, para louvar pessoas e acadas baruk, e não para falar mal dos outros existem algumas mitzvot que tem, que a gente tem que lembrar, alguns fatos têm que se lembrados todos os dias. Por exemplo, existe uma mitzvot da Torá de lembrar todos os dias da nossa vida, talvez mitzvot que não são muito conhecidas, uma delas é lembrar esses pontos, lembrar o Harsinai. Cada cada dia que eu lembro, por exemplo, agora, se eu lembrar que houve a outorga da Torá, a outorga foi dada com trovões relâmpagos e foi todo um milagre, eu faço uma mitzvot da Torá. Outra mitzvot da Torá é lembrar que houve o povo de... A Malek, que veio atacar a gente logo na saída do Egito. Tem mais uma última mitzvah, tem algumas, a última que a gente vai mencionar. É lembrar o pecado de Miriam Haniviah. O erro que Miriam fez, que ela falou, entre aspas, eu falo entre aspas porque foi um erro muito pequeno, mas é para a gente aprender, por isso que a Torá conta para a gente, que Miriam a profetiza Irmã de Moshe Rabenu, falou mal dele. Agora é o seguinte, Hamim falou para a gente, olha, eu tenho medo que tem essas mitzvot, e você vai acabar esquecendo elas. No dia a dia a gente não lembra de lembrar dessas mitzvot. Então, se vocês prestarem atenção em algum sidurim, logo antes de Shacharit, logo antes do Shema Israel, existem algumas palavras que dão alusão ao Har Sinai, algumas que dão alusão a Amalek, e outras palavras que dão alusão para que a gente lembre de Miriam. As palavras que aparecem em muitos sidurim, em relação... Ao Harsinai é o seguinte. Logo antes do Shema Yisrael de Maite fala. Olha, Shem, você escolheu a gente dentro de muitos outros povos. Quando a Shem escolheu a gente? No Harsinai. Então, muito siderio, entre parênteses, está escrito que é Harsinai. Amalek, logo continua, Abraha, logo antes do Shema Yisrael de Shacharit. Vekeraftanu Malkenu. Olha, Hashem, você fez da gente se aproximar de você com o teu nome grandioso. E como isso lembra Maleque, Porque todo momento que a Maleque está no mundo, o nome de Hashem ainda não pode estar grandioso. Cada vez que tem uma malequita no mundo, o nome de Hashem é um pouco depreciado. E por último, quando a gente vai lembrar o pecado de Milá Manéviá, olhem que fantástico, olhem que palavra a gente lembra isso. Leodot Lach. Em que palavras a gente lembra o pecado de Miriam? Quando está escrito, eu vou louvar você, Hashem, e vou cantar para você, Hashem, Baruch HaTashem, Amo Israel, be Ahavah. Por que a gente lembra Miriam Anivia justo nessas palavras? Por que não? A gente lembra o pecado delas palavras, não que ela cantou, por quê? Deve ser como a gente está falando agora, porque já que todo ponto do Lachonara é o que? O que você poderia ter usado, que é usar para o bem, então a gente fala: olha, quando você fala, olha que a gente canta para você, a Hashem louva para você, lembra de Miriam Manevia. Porque Miriam, num certo momento, obviamente, que o erro dela foi mais uma vez pequeno, mas errou, e esse erro foi que ela não usou o Lehodot Lechau de louvar a Shem, usou isso para afastar pessoas e afastar ela própria um pouco de de barulho. Seria igual, pessoal? Uma pessoa contrata uma secretária. Ele podia contratar uma secretária por quanto custa uma secretária hoje? 1.500? 2.000? mil Alguma coisa daí, tá bom, entre 1.000 e 2.000, vamos chutar. Uma secretária vai trabalhar é e pegar atender telefonema, Tá bom, ia anotar alguns recadinhos, nada muito inteligente, ou muito além disso, se for uma, uma, um skill maior, então talvez é precisar pegar alguém um pouco mais qualificado para fazer serviços um pouco melhores ainda, mas ele pegou uma secretária normal, o outro nosso amigo, ele é um banqueiro, ou tem empresários grandes, se vocês ligarem vocês vão perceber, e você liga para a pessoa, a secretária atende, Madame Lucie, Madame, Madame, como chama? Madame Pierre, Madame Jean-Vierre, Madame, não sei, tem nomes aí, nomes mais chiques, franceses, tá bom, não sei se acertei os nomes, mas tem nomes chiques. Aí, de repente, você liga para um empresário grande, para alguma pessoa, e aí esse indivíduo fala, eu preciso contratar uma, uma secretária chique, ele vai lá, paga em euro, etc e tal, pessoa, né? a secretária e você liga para falar com o patrão posso falar com o seu Reuven Reuven não é chique vai. o dono da empresa não pode chamar Reuven posso falar com o seu Pierre boa tarde aqui o senhor quer falar com o seu Pierre sim, como assim eu tô, paguei pra você em euro mandei você vir da, da, da França você fez curso de português e, e perdeu o sotaque agora posso falar com o seu Pierre Para falar assim no telefone eu podia contratar alguém do nordeste não precisa contratar você é? o indivíduo o que, que ele quer depois que ele contrata uma, uma secretária chique ele oh, o senhor quer falar com o senhor Pierre é muito mais chique assim, não é? tem que ficar engasgando lá cinco minutos então a Cadejurujou falou pra gente a mesma coisa Habibi, eu te dei uma boca da França eu te dei uma boca com um sotaque inglês bonito eu te dei uma boca com um sotaque half past six né? da Inglaterra, Londres, britânico você vai falar que no nordestino? Você vai falar Lachonará? Quer dizer, o problema do Lachonará não é tanto o que a pessoa falou. Diz o Kadosh, o problema é o Lachonatov que deixou de ser dito. Um dos comentaristas na, da Torá, tem de procurar no Rumash, os Rumashim, quase todos têm ele, é um dos básicos, vamos chamar assim, é chamado os forno. e de asforno. Na vovádia, ele tem um perucho, talvez o perucho mais brilhante que ele tem no Sefer Torah inteiro, eu acho que é esse. Em Parashat Balak, olhem só que interessante, a gente sabe que a história é, Balak viu que o povo judeu estava atravessando o deserto, e esse povo judeu estava, onde ele passava, ele destruía tudo que estava na frente, parecia um canhão. Balak ficou com medo, Balak falou, daqui a pouco eles vão vir aqui, e o que vai acontecer vai ser que a gente também vai ser destruídos. Balak contrata Bilam. Balak fala, olha, eu sei que a força desse povo que está vindo ao meu encontro, os eudim, judeus, é com a boca. Eu preciso contratar alguém que vai destruir eles com a boca. Contratou quem? Bilam, o profeta. Para que que Balak contratou Bilam? Para fazer o que? Amaldiçoar ben Israel. Muito bem. Eu vou ler para vocês um passo que a gente já leu mil vezes, e eu nunca tinha prestado atenção nisso até talvez um ou dois anos atrás. Veata, contrato que Balak estava apresentando para Bilam, e pagou caro por isso, diz a Torá. Veata, agora, Lechana arali vem aqui, Balak falando para Bilam o profeta, amaldiçoar esse povo, entre parentes judeu. Que a eles são muito mais fortes do que a gente. Pulo algumas palavras do pasuk, do que a por Dati, porque eu Balak sei sobre você Bilam. Etasher tevarech mevorach, o que você Bilam abençoar vai dar certo. Tocou, vira ouro. Porém eu também sei, vasher taor yuar, o que você Bilam amaldiçoar vai ser Amaldiçoado. E, portanto, eu, Balak, estou contratando você, Bilam, o profeta, para amaldiçoar o povo judeu e me proteger para que eles não me ataquem. O que tem de gravíssimo e agudo demais nesse passuco, nesse passuco, e está estridente nesse passuco? Balak falou para Bilam, eu sei que o que você abençoar vai ser abençoado, e que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Pergunta os fordos Habibi! Minuel la onde você sabe o que que você abençoa vai ser abençoado Bilam nunca na vida abençoa ninguém A única coisa que se sabia sobre Bilam é o que que ele sabe fazer o que amaldiçoar. amaldiçoar não que ele sabe abençoar como o contra colocou no contrato eu sei que você sabe abençoar e amaldiçoar por favor amaldiçoa a gente nunca viu em nenhum lugar que Bilam abençoa ninguém. Ao apelido de Balak, qual que, Bilam, qual que era? Boca suja. É boca fedida. Só amaldiçoava as pessoas. De repente chegou e falou, olha, você agora vai ser... Você sabe abençoar. A gente nunca viu ele abençoando. Como o Passuk diz, mevorach. Diz os forno. olha que surpreendente. É De fato, Balak nunca viu Bilam abençoando ninguém. Então, como ele falou, eu sei que você sabe abençoar. Diz os fornos o seguinte, olha, fica mal falar sobre uma pessoa que ele só sabe amaldiçoar alguém. Por isso eu, Balak, quando falei com Bilam, diz os fornos, o que que falei? Eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado e quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ah, mas ele nunca abençoou ninguém. Diz os fornos, você tem razão. Mas fica mal eu introduzir uma pessoa... Me introduzir para alguém... Eu sei que você é o melhor amaldiçoador da cidade. Eu sei que você é a pessoa que tem boca mais suja na cidade. Mesmo que era mentira! Agora, prestem atenção... Sobre quem está falando isso? Sobre o Al Capone da época. Quem era Bilam? Bilam era o Bilamo perverso... Bilam Araxá. E mesmo sobre uma pessoa dessa... Fica feio desatorar... Falar que ele é uma pessoa que só sabe falar mal dos outros. Imaginem só então, pessoal quanto seria uma pessoa loaleno ter uma fama de ser uma pessoa aquele ele linguaruda, ou fofoqueira, ou se você quiser saber todas as coisas sujas da sociedade, senta do lado dele no casamento, que em 15 minutos vai ter um update do último semestre. Isso, na verdade, é... Para Bilam foi uma vergonha, teve que enrolar, falar que ele sabe também abençoar. Imaginem só loaleno, quanto para um disse seria isso aqui feio? Eu vi uma história... Chegou uma vez, para a gente entender um pouco o que quer é dizer lachonatov, o que quer dizer a língua boa e como a gente traduz isso no português, o que quer dizer língua boa. Uma vez teve uma aula que estava andando nos Estados Unidos, a história aconteceu, e um dos assuntos que consta na Torá é chamado Parashat Erechim, é o um assunto sobre Erechim. Se alguém doa o valor dele para o migdash, então a gente olha o sexo da pessoa, masculino ou feminino, e a idade, e conforme a idade e o sexo da pessoa, ele tem um valor que ele tem que dar para o... Beto conforme a promessa que ele fizer. Eu falo, olha, eu vou doar a minha pessoa para o se eu sou um homem de tanto, a tantos anos, ou mulher, eu vou ver a tabela que consta na Torá. Só que o Rabino queria explicar isso para os alunos. Só que ele falou, olha, antes de eu começar a contar o que a Torá fala, deixa eu dar uma ilustração para que a aula fique um pouco mais viva. Então o Rabino chega para os alunos e fala, olha, quanto você acha que você vale, meu amigo? Antes de mostrar quanto a Torá... Coloca o teu valor, quanto você acha que você vale? O menino falou, olha, eu acho que o meu valor é X, o outro 10X, ou outro 30X. Até que tinha um menino que o Rabino deu uma esquivada para pular ele. Porque sabia que aquele menino, de 0 a 10, a autoestima do menino era menos 1. Então, se perguntasse quanto ele vale, ele nem sabia, claro, que eu tinha valor. Então, o Rabino pulou, não chamou um, não chamou outro, até que o menino, aquele menino David, levanta a mão fala, o senhor não vai me chamar? Claro, estava chegando já na ordem, estava chegando, agora, óbvio, a sua vez, né? o Rabino deu dá uma disfarçada. Falou, sim, Rabino, qual é o seu valor? <risos> Davi falou, olha, Rabino, não dá para quantificar meu valor. E o Rabino falou, como você sabe isso? Falou, Minha mãe sempre fala isso para mim. Minha mãe sempre fala que eu não tenho valor nenhum, quer dizer, para o lado bom, né? não para o lado ruim, não. Eu não tenho valor nenhum. <risos> Vale nada. Não dá para quantificar. <risos> é, o lado positivo aqui. O Lashonatov aqui. Não dá para quantificar e não tem o valor. Minha mãe sempre fala que o meu valor não dá para trocar por nada no mundo. Nada me substitui. Isso é uma das versões de Lachonatov. Lachonatov é uma palavra que vai cair gostosa no ouvido de alguém. Especialmente se for alguém da nossa casa, melhor ainda. Que, de novo, não é só o Lachonará que a gente está falando... É porque não foi usado para o Lashonatov, quando eu mencionou algumas vezes. Rav Moshe Chaim Lutzato escreveu no livro dele, Miserate Sharim, no fim do décimo nono capítulo, uma frase. Eina Kadosh Baruchu ev. Quem a é Kadosh Baruch Hu gosta de verdade? Todo mundo quer que Hashem gosta dele. Ela limi sheohevet Yisrael. Hashem gosta de verdade de quem? Daquele que gosta de algum outro Yehudi. Gosta de outros Yehudim. Em outras palavras, se você gosta de alguém, você não vai falar mal dele. Se você fala mal de algum outro de então, infelizmente, você está saindo da regra do que a Hashem gosta. Hashem gosta de alguém que gosta dos de No momento que eu falo mal do bar mitzvah que ela fez, do vestido que ela estava usando, da gravata que ele estava usando, de quanto ele pagou aliás, de quanto ele comprou o carro dele, com um banco de couro ou sem, eu estou falando mal de alguém que é parte do fã clube de Akadosh Barohu. Nesse momento, eu perdi algumas estrelinhas do amor de Akadosh Barohu, Lohaleno, para mim. E diz Victor Miller, não adianta a pessoa pensar Jutem. Eu, eu gosto de você, o suficiente, tem que gostar, eu gosto de você. Victor Miller, o importante é transformar esse amor em palavras. Obviamente que o indivíduo não vai sair na rua, para as mulheres que passarem e ah, eu te amo, esse né? é o tio de hoje, né? Porque aí vai sair o tiro pela culatra. A ideia, meus queridos, é, para quem a gente deve amor e conforme o nível que a gente deve, verbalizar isso. Por exemplo, muita gente fala, ah, a mulher vem e fala, olha, mas, puxa, eu não sei se meu marido gosta mais de mim. O indivíduo fala, Nos nem sei o que está me falando. Como assim? Que tipo de argumento? É assim, impossível que minha esposa eu falar isso para você, Rabino. Como pode ser que vai falar, eu nem sei que ele gosta mais de mim? Era prese... Eu dei presente ontem, comprei não sei o que lá, não sei o que lá, faz seis meses que ela tá gastando, e nem falei que nem vou mais olhar a conta. E outros 36 mil argumentos. Como pode ser que eu não gosto dela? Falei, não sabia, você nunca me falou. Você nunca me falou que você gosta de mim? Ah, ainda preciso te falar? Eu pago tuas contas, você tem motorista, e tem oito faxineiras, dezesseis empregadas, catorze mordomos, ainda precisa falar? O riducho é <risos> que de fato... Vamos dizer assim, pessoal. Da forma... Da forma cerebral e lógica, não precisaria falar. Porque a pessoa precisava se tocar, que gostam dele. Mas parece que a metiúta e a realidade não é assim. Que a pessoa precisa de uma reafirmação, principalmente o sexo feminino. Precisa de uma reafirmação que eu gosto de você, seja esposa ou filha. Repito, esposa ou filha. Então... O exercício é não só saber que eu gosto, porque o o Hashem todo mundo gosta da outra metade, e da família, mas é verbalizar isso. E essa parte é Lashonatov. Não chama Makhshavatov, pensamento bom, chamar Lashon. O que é Lashon? Não língua. Foi. A língua é a verbalização do que a gente pensa. O exercício, pessoal, de como elogiar alguém, é difícil elogiar alguém, quem fala que é fácil, é porque trabalhou muito já. O exercício de elogiar alguém, é procurar alguma coisa boa que essa pessoa tem. É impossível que ela não tenha uma coisa boa, essa pessoa. É impossível. Todo mundo tem alguma coisa boa. Mesmo que seja alguém que você não se dá muito bem no Cris. A ideia não é estudar somente as Alachod de Lachanar. Porque se eu não gosto dele, eu estudo de Lachanar, a primeira pessoa que cutucar e me fizer cócegas eu vou escorregar e falar mal mão dele. Para fazer um gesto contra ele, que também é proibido. É Lachanar igual. A sabedoria é o quê? A sabedoria é eu procurar alguma coisa boa que essa pessoa tem. É impossível falar que ele não tem nada. Todo mundo tem alguma coisa boa. Talvez que ele sinta longe de você e não te atrapalhe. Já é uma coisa boa que ele tem. Eu? Todo mundo tem alguma coisa boa. Ele fica longe de mim. É uma coisa boa que ele tem. Tá bom? Então, isso aqui já é uma coisa boa. Então, é procurar. Ama quem? Aqueles que amam outros e Alguém que fala mal dos outros, é difícil falar. Que ele gosta do eudimpos. Em relação ao Birkat Koanim, dá para aprender isso? Que a gente tem que verbalizar as coisas. Tá escrito que o Kohen, quando ele sobe para fazer Birkat Koanim, ele fala: Hashem me obrigou, o Kohen fala, a abençoar o povo com amor. Que ele tem que desabrachar com amor. Agora. Tá escrito, da onde a gente sabe que o Cohen quando se expressa a atenção o Hazan dita e varechekha, ik Cohen e varechekha. Ashem, ashem, ve ismerekh Espera aí. O Razan tem 119 anos, de, o Cohen tem 119 anos de idade. Desde dos dois ele era gênio, fazia brincado com ele. Que ele já tá, faz 117 anos a brincado com ele. Deseditar para ele ainda. Que, que é? é perda de tempo isso. O Cohen deveria ficar ofendido, está chamando ele de ignorante. Precisa ditar. Se fosse que está ditando para ele o hino nacional da França, tá bom. Aqui são tudo 10, 12 palavras. Por que precisa ditar? A razão que a gente dita não é porque ele não sabe. É que Zeratakatu está escrito na Torah. Kote bene Israel, amor laem. Se você. Na hora de abençoar o povo com Ahavá, está escrito Essa Abrahá. O que está escrito? Amor Laem. O que quer dizer amor? Qual a tradução da palavra amor em o português? Fale. Fala para ele. Amor Laem, fala para ele. Você quer abençoar o povo com amor? Essa Abrahá. Levarecht Amois beavá diz a Torá. Amor Laem, diga a eles. Em português também bate muito bem. Amor, o que, que é amor? Amor. Amor. Amor, tem amor para ele. Como que tem amor? Amor, diga em hebraico. Lemor, homer, é falar. Porque se não fala, vai do amor para o amor. Se a pessoa fala, é amor. Se a pessoa não fala, ele se acha um amor. Ninguém nunca me falou nada. Por que eu vou achar que ele gosta de mim? Quem sabe. Queridos, não é suficiente, precisa falar. Inclusive, essa é uma lakhadit filá. A gente vai, às vezes, bar mitzvah. E, infelizmente tem pessoas, ou felizmente, acho que infelizmente tem pessoas que não conhecem, nunca ensinou, ninguém ensinou para ele. Então chega lá o tio, do primo, do amigo, do vizinho, do, 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 do não sei quem, da bisavó. Ele vai lá no bar mitzvá. Ele foi gentil, chegou lá, colocou o Obviamente que o tufilim já está quase encostando na ponta do nariz, né? Porque faz tempo, colocou duas vezes na vida, uma no armário e outra no bar mitzvá. Nunca mais colocou. Chegou lá, rasito, colocou o tufilin, mais coitado, ninguém nunca ensinou ele. Aí ele está rezando e às vezes a gente olha de fato a pessoa está rezando com fervor. Põe aquele óculos pequenininho, tal, apontado para o sidor, ele marca a página e você vê que o olho do indivíduo assim está quase caindo já. Se tiver um pouco descolado, cai duas bolinhas de boliche lá no, no, em cima do sidor. O indivíduo está rezando, 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 só que não mexe o lábio. Não está falando, a não vale nada. Inclusive a quando a gente vai louvar a Shem, precisa ser o quê? Ver balizada isso é lanchonatou inclusive independente de onde a pessoa tá a pessoa é obrigada a verbalizar o se a pessoa não verbaliza o filar ah não pode fazer então é chamado verbalizar se eu estou falando e eu consigo escutar meu ouvido consegue escutar a minha voz é suficiente eu preciso verbalizar para que pelo menos eu possa escutar a minha própria voz não a gritar se o cara é lá. Se ele está em casa, ele pode fazer baixo. As ah, depois, a Não estão falando. Tô... Não, estão falando que elas conseguem escutar a voz, sim. Essa, essa é a Estão falando. Se você prestar atenção, então. Se você colocar o ouvido assim para escutar, você vai perceber que elas estão falando. Tá bom? Então, essa é uma laha. Mesmo quando vai louvar, a, Shem, a pessoa precisa louvar o suficiente para que ele possa escutar a. a dele. E. Todo ser humano, pessoal, ele quer crescer. Todo ser humano quer se desenvolver e crescer na vida em todos os aspectos. Quando a gente vê alguma coisa errada, o que a gente faz em alguém que a gente é próximo, a gente quer ajudar? O que a gente faz? É, dá um toque. Isso aqui a gente faz com clareza e convicção. Como que você fez tal coisa? É que eu gosto de você estar falando, né? Como que você fez tal coisa? Espera aí. É dessa aquela crítica, depende do dia. Se assim. o dia do indivíduo foi mal, então ele critica as pessoas na frente de todo mundo para ajudar uma desabafada. Já, já viram quando o caminhão de 16 eixos vai para é na, na frente do pedágio ele dá aquele breque. Então a pessoa está brava, ele... Tsss, com os vizinhos, com a família, o que for. Mas vamos dizer que a pessoa vai lá e ele... Ah, tem uma boa pessoa. Que todo mundo é boa pessoa. Ele vê alguma coisa de errado ele vai lá e critica o outro. Ele fala, olha, eu quero que você cresça, eu gosto de você, eu quero te ajudar a crescer. Então, de fato, é bom, se a gente ficar quieto, o outro não vai crescer. Mas, se a gente vê alguém fazendo uma coisa certa, o que, que a gente faz dentro de casa? Faz nada. Nada. 99,9999 Pesquisa feita por qualquer pessoa. Isso não precisa ser galope, nem galope, nem trote. Qualquer pessoa pode ver isso aqui. 99,999999 HP científica. A pessoa vê ele fazendo uma coisa certa. Ele não fala nada. Você pergunta para ele por quê? Ele fala: Olha, o que você quer é que eu falo Ele já está fazendo certo. Eu vou falar o quê? Se mexer, estraga. Fica quieto. A Ramin para a gente que igual que existe Lachonara, existe em conta a partir Lachonatov. Lachonatov é colocar lenha na fogueira. Se o indivíduo está fazendo bem, a locomotiva está andando, coloca mais lenha, fala, vai, continua. Se você quer que alguém cresça, em vez de esperar ele parar de fazer, ou fazer errado, e dá muito mais trabalho. Tá bom? Eu posso falar isso por um pouquinho de experiência. Dá muito mais trabalho. Enquanto ele está fazendo certo, elogia ele. Isso é Lachonatov. As pessoas precisam de um incentivo na vida para fazer o que é certo. Tá, mas eu sei que é certo, mas mesmo assim é muito mais gostoso e a pessoa só não para de fazer quando alguém vai falar para ele, vai e continua. Puxa vida, olha, hoje o rabino, o indivíduo chega em casa e fala para a esposa, hoje o rabino me elogiou que eu cheguei na sinagoga 7, quando a reza começava 7 e cinco. Mas você não sabe que a Shem está lá? Você não está indo rezar para a sabe? Então o que você está contando para a tua esposa que o rabino te elogiou? Você já sabia que o gente que está apreciando tua ideia? teu esforço, né? Mas o ponto é, se alguém observa alguma coisa e elogia a gente, a gente fica bem. Essa é a natureza do ser humano. Então, na verdade, pessoal, todo mundo quer crescer, como a gente está falando. Mas o jeito de crescer, a gente acha que é consertando os erros dos outros. Precisa. Mas se a gente focasse muito mais em re, refortalecer, fortalecer os acertos dos outros, certeza que a pessoa ia andar muito mais e um monte de erros não viriam a acontecer. Todo mundo precisa de um tapa nas costas, pessoal. Ah, mas se a gente elogiar muito, vai ficar mimado. É verdade. Quando a gente ama alguém, a gente ama essa pessoa incondicionalmente. Porque é só porque ele é meu filho. Eu não sei explicar porque ele é meu filho. A Xan fez assim. Porque ele é minha esposa, porque ele é meu marido, porque ele é minha filha. Agora, elogiar a pessoa de fato não pode ser incondicionalmente. Elogiar a pessoa tem que ser condicionalmente. Por exemplo, o indivíduo chega em casa e fala Ah, eu adorei ver como a casa está limpa. A mulher vai gostar disso. Só que ele sabe que a mulher está faz três dias na casa da praia dela e a faxineira está faz três dias esfregando o chão. Ele volta e elogia a mulher. A mulher vai entender, não fiz nada. Obrigado, você elogiou. Então vai lá falar com a dona Maria dentro da cozinha, agradece ela. Procura alguma coisa correta dentro da casa. Porque a casa é parte da mulher. Procura alguma coisa correta Procura alguma coisa correta dentro do trabalho do marido. Procura alguma coisa correta dentro do armário do marido que ele organizou as malhas, que ele não deixou a sujeira jogada, a roupa suja no chão, nem sei. Se vira. Procura algum Lachonatov para poder falar. Elogiar a pessoa não pode ser incondicionalmente, tem que ser algo específico de fato que aconteceu. A palavra incentivo em hebraico é chamada o quê? Eidut. Leodet. Leodet. A palavra é idud. Ein, dalet, vav e dalet. incentivo, se a gente pegasse apenas duas letras, forma a palavra ed. O que, que é ed em hebraico com ein? Testemunha. Para que você incentive alguém, elogie alguém a fazer alguma coisa, primeiro seja testemunha, observe que ele fez alguma coisa correta. Porque senão, o seu elogio vai entrar por uma porta. Sair por outra, quem quiser que conte outra, não vai adiantar muita coisa, né? Então a ideia aqui, pessoal, é procurar alguma coisa que a pessoa fez e elogiar isso de verdade. É mostrar que o que você fez, Habib, foi notado. Olha, você chegou cedo na reza parabéns. Eu, mas eu nunca te elogiei, porque quando o um indivíduo chega cedo, não precisa falar nada. Esse que é o erro. Uma vez, acho que eu já contei para vocês isso, o menino falou, é por que você fez tal coisa? Aí o menino falou, que eu queria que lembrassem de mim falou pouco, mas falou muito, falou tudo, eu sei que se eu me comportasse bem, ninguém nunca quer mais lembrar de mim, porque quem vocês mais lembram são os que se comportam muito mal, e por um lado tem razão, está errado, mas tem razão, se eu quero ser notado, se ninguém me notar enquanto eu estiver fazendo uma coisa boa, e todo mundo, inclusive nós queremos ser notados, o que a gente vai acabar fazendo talvez? Algo errado para aparecer, é muito mais fácil incentivar alguém está fazendo bem do que para ele fazer errado, para tirar esse comportamento errado e depois colocar o certo. Ah, mas isso é muito principiante, é muito, permitam a é babaca. Vai é fazer porque os outros vão ficar fazendo. Né? Eu então, também achei que era um pouco. Talvez, é porque a gente é pequeno, a gente pensa assim. A gente procura, abre o Sefer Torah, lê um pouco o cérebro de Akadosh Baruch Sefer Torah e a gente vê que a Haron, irmão maior de Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu foi aceito no deserto, ele foi eleito como líder do povo, Haron devia ficar com um pouco de ciúmes, porque ele é mais velho. Então, Moshe Rabbeinu falou, eu não vou, eu não vou, Hashem falou, vai, vai, acabou, vai, Rabbeinu. Ele foi. Qual foi a reação de Aaron? Aaron foi encontrar ele no Midbar, no deserto. Dizem nosso sábio, e Hashem escreveu, "Aaron foi encontrar Moshe Rabbeinu no deserto, e... Ele não ficou com ciúmes, ele, pelo contrário, falou: Olha, Moshe, você é mais propício do que eu para ser um líder. Dizem nossos sábios é o seguinte: se a Haron soubesse que a Shem escreveria isso no Sefer Torah, e a gente no Brasil ia ler isso no século 21, o que que, que Haron teria feito? e receber Moshe Rabelo com trombeta. Ele ia pegar a parada da Disney, levar a trombeta, a corneta o triângulo, o pandeiro, para receber ele ia fazer uma fanfarra toda. Por quê? Poxa, se eu soubesse que meu nome ia estar escrito na Torá, que ia fazer, ia ficar para sempre, ia fazer isso com muito mais pompa, ia fazer isso com muito mais dedicação. Onde a gente vê que, inclusive, obviamente no nível dele, sem cobrar com a gente, a Haron, também falou, se eu soubesse isso, eu ia fazer com um pouco mais de empenho. Se a gente quer que as pessoas façam as coisas de um jeito melhor, é só a gente se empenhar também em procurar especificamente pontos que eles fazem e elogiar isso verbalmente. Ele é uma revista americana e havia dois indivíduos que foram numa prisão. Aconteceu há pouco tempo? Um Yudi que trabalhava no Senado americano. <coughs> foi com o um não-Yaudi numa prisão visitar, por razões políticas visitar algumas coisas da questão que fazer. O Yaudi está passando no corredor da prisão, ele para na frente de uma cela e está conversando com o outro não-Yaudi que estava lá, vamos dizer, Euven e... John. Outro nome, John, pronto. Euven estava com o John, conversando, olha, tá... poxa, essa prisão está assim, está organizada, a gente precisa fazer isso, vamos fazer outras prisões igual a essa, ou isso é o que está errado, fazer diferente. E, de repente, no meio, no corredor da prisão, ele diz o seguinte, olha... O disse, falou para o indivíduo, quando eu estava crescendo, quando era pequeno e fui crescendo, meu pai me repetiu algumas vezes, olha, estuda, Habib, estuda aí. Se empenha na vida, que certeza você vai ser um grande homem. E hoje eu posso falar que as palavras do meu pai se concretizaram. fato é que eu virei um senador, uma posição importante aqui nos Estados Unidos. Meu pai tinha razão. A história foi exatamente assim, ele conta que um indivíduo local da prisão escutou a conversa e ele falou, olha, com licença, em inglês, o mesmo aconteceu comigo também. Aí o senador pergunta para ele o quê? Olha, quando eu era crescendo, meu, era pequeno, fui crescendo, meu pai sempre falava para mim, olha, Habib, desse jeito você vai parar atrás das grades. <risos> e de fato, disse ele, fui parar atrás das grades. Foi um prisioneiro que falou isso quer dizer será que foi porque o pai falou pode ser é eu sempre falo que meu filho é um bandido vai para trás das grades então ele me caiu me levou até vivo o pai dele profetizou ele cumpriu a profecia o outro falou estuda que você vai longe ele chegou a ser senador dos Estados Unidos quer dizer a ideia que a gente escolhe pessoal que um pouco a gente tem nas mãos que rumo a nossa casa vai tomar que rumo os nossos amigos próximos ou um pouco menos próximos também vão tomar o nosso trabalho é procurar os pontos positivos dos outros. E aí tem que falar, te peguei no flagra. Normalmente a gente procura, a gente quer educar alguém, a gente fica procurando e fala, puxa, eu vou pegar ele no flagra. Que é o flagra, eu vou esperar ele fazer um erro e falar, ah, te peguei. Sabia que era você que estava sujando o chão da, da, da casa. Sabia que você não estava tá fazendo Y da casa. A rojumah não é essa, isso é qualquer bobo sabe fazer isso. A rojumah, eu te peguei no flagra, eu te peguei fazendo uma coisa boa e eu verbalizei isso para você. Essa é a rojumah. Estava um dia com um grupo de jovens e perguntei para eles, qual que vocês acham que é o remédio para que uma pessoa não fale Lachonara? Óbvio, tem que estudar Zalachot para saber o que é Lachonara, mas qual o remédio para não falar mal dos outros? Aí o um menino falou, olha, eu acho que o remédio de verdade é procurar a coisa boa que o outro tem. Por exemplo, um indivíduo estava com a meia rasgada. Eu falo, puxa vida, olha, como pode ser que uma pessoa tão importante assim tá com aquela meia de... Único, exclusivamente, 8 centímetros de rasgo. O indivíduo é um coelho, ele, ele tinha que estar preparado, que vai ter brincado com o anime, não sair com o dedão aí, desfilando pela sinagoga. não é? Então, tá bom, ele não devia fazer desfile de dedão pelo CNIS, ele errou. Então, agora todo mundo vai falar, uf, uf, vai mexer na orelha, ai, mordeu o dedinho, ai, valeu, vai falar uma vergonha, e daí por diante. Lachonarã! é dos laites, não é dos pesados, é dos laites, tá bom. Então ele acha que é dos lights, mas não deixa de ser lachonará somente o dedão. Ele podia falar dos cinco dedos, ele falou só do dedão, ele é de dica, tá bom. Se a pessoa olhasse do tornozelo do cara para cima, o que, que ele ia achar? Nada de errado. Isso que é lachonará. lachonará. é porque você olha justo pro dedão dele. Deixa o dedão dele desfilar no Cris. Qual é o problema? O que, que tem? Não é nem o chulé dele que está trabalhando O dedão. É até um pouco diferente, sempre ficar vendo meia não tem graça, vê um dedão, é mais divertido. Não é? Então deixa ele ver o dedão, olha que coisa mais linda, canta para dedão dele passar lá. O problema é que a gente procura do dedão para frente, do tornozelo para baixo, por que, que não olha o tornozelo para cima? É 90% do corpo, essa é a resposta. Para não falar a chanará é procurar o bom que o indivíduo tem, olha que a gravata dele está bem arrumada, por que você precisa olhar justo para o dedão dele? Eu te peguei no flagra fazendo uma coisa boa. Eu tive pensando no Brasil, só no Brasil acho que tem isso. Nunca vi nenhum outro lugar do mundo, não conheço tudo, mas não lembro de outro lugar que tenha isso. Tem uma coisa muito peculiar. Um indivíduo que abre restaurante e cachê no Brasil. Tá bom? Que que ele faz? Ele pega um carnê na 25 de março de rifas e vende, não é? Você vai comprar da 0 a 13. Ele dá 13 a 26, ele dá 26. Quem, quem comprar 55 vai ser premiado, vai pagar o dobro, né? Então vai comprar rifas e com essas rifas você vai lá no restaurante e você vai comer duas pizzas, dois macarrões, dois peixes, não sei o que você vai comer. Você vai pagar duas rifas e vai. Você está ajudando o indivíduo a abrir o restaurante e você está comendo também. Então, ou talvez você pode até achar doadores para o restaurante, dependendo do restaurante. não é? Se você for para os Estados Unidos e fizer isso, o que vai acontecer você vai nos Estados Unidos e fala, eu quero abrir um restaurante, eu compro uma rifa? Fala, compra o quê? Tá louco. Comprar um rifle. Um rifle para você, contra você. Que rifa? Antes de crer rifa, é lá rifle. Eu vou te comprar um, uma, uma rifa? Vai trabalhar, vai, vai pegar a vassoura e vai trabalhar. Vai, vai lavar louça. O que, que você quer que eu te compro um né? Então, aqui no Brasil também, Baruch Hashem, se a gente tem, a gente quer ter açougue, tem pessoas que carregam açougues nos ombros, mais pesado do que a carne, deve ser... Ou é mesmo carregar as dores de cabeça que tem, que gostaram que não gostaram, que, as contas restaurantes né, no, a gente falou, eu não sei quem faz isso deve ser, tem alguém que faz, eu imagino se você vai em todas as sinagogas de São Paulo em outros, outros estados não vi ainda mas em São Paulo Yom Tov começa a chover aí todo mundo coloca a mão pra fora, para dentro, pra fora fora do todo, vê que tá chovendo mesmo Shabat tá chovendo então o que, que ele faz ele vai lá no doutor Manuel, lá que fica lá na portaria, falou assim: Manuel, libera as capuchas aí pra gente, não é? Alguém se preocupou, eu não acho que a sinagoga deve ser que tem algum doador, imagino Então, esse doador foi um sadik que ele fez, falou: ah, Eu vou entregar essas capuchas as pessoas, as capas de chuva, as pessoas fazerem, né? Bom, tem um, um monte de coisa aqui, Baruch Hashem, né? Tem. tem agora estão fazendo também, escutei uma, um programa chamado Hatsalá, já ouviram falar? Até lá, um programa que nem tem nos Estados Unidos, em Israel, famoso. As pessoas vão lá se voluntariar para ajudar a salvar vidas, chegar mais rápido aqui em São Paulo para salvar vidas lá além de quem, quem precisa e quem não precisa. É, tem produtos cashera, a gente sabe, nos supermercados. Tem pessoas que se empenham para isso. Tem no São Paulo tem GMAR, pessoas que emprestam dinheiro sem juros. Coitados, pessoas que precisam de empréstimo. Falam que quando chega o empréstimo, na hora que ele vai pagar, ele fica pagando juros e nunca chega a pagar o empréstimo. Então, para o cachê, tem pessoas assim que ajudam restaurantes, ajudam açougues, ajudam... Tudo, tudo esse tipo de exemplos que a gente mencionou. Pessoal, eu duvido, que não dá para fazer uma enquete disso, mas seria talvez fácil fazer, pegar 30 pessoas que são presidentes de escolas, ou de açougues, ou de restaurantes, ou de supermercados, ou de Gma ou de sala, e falar, olha, Habibi, de vocês 30 aqui, nos últimos 3 anos... <coughs> Quantos Lashonatov vocês já receberam? Não quantos Lashoná vocês receberam? Porque não vai dar para anotar no papel, vai ficar longo. <risos> tá bom, vai precisar levar lá uma caixa de folha sulfite. Mas quantos Lashonatov, elogios, agradecimentos vocês já receberam? Quantos Eidut, quantos gente fala, puxa vida, olha! Em vez de falar. Você não sabe, faz. O indivíduo que vai elogiar já vai assim, né? Os últimos oito meses que eu estou indo lá no teu açougue, não vou nem te contar, mas a vez passada acertou, valeu. Mas isso não é elogio, isso é... Está né? destruindo a pessoa, mas elogio é falar, poxa, olha, a vez, eu fui uma vez no seu açougue lá, em especial, tá muito bom, tá muito arrumado, eu queria te agradecer. A gente sabe que as pessoas... Quantos de nós já agradecemos as pessoas que fazem pela comunidade? Isso é Lachonatov. Porque Lachonatov não é só não falar mal, é não ter usado pro o Lachonatov. Lachonatov. Né? O indivíduo vai, se ele vai no restaurante, e é um costume judaico fazer isso, ele fala, o poderia dar o menu 1 com molho 3, acompanhamento 17 e sem queijo, com alface do hambúrguer e com o pepino do hot dog e com a azeitona da, da salada que vem do governo. A gente sabe fazer isso aqui do melhor jeito possível, né? Ele pega todo o menu, obviamente querendo pagar só um preço, né? Então o indivíduo foi no restaurante ele sai do restaurante e fala, "Puxa vida, é incrível, né? Tudo que eu pedi, o indivíduo falou que tinha tudo. Né? Hoje não tem palmito, hoje não tem champignon, hoje não tem azeitona, não tem carne, hoje não tem pão, hoje não tem queijo. Tudo que eu pedi, tinha. Quando não tem, a gente fala, ó, sabia. Tá tudo no menu, mas não tem nada. A água, só tem água, Guaraná e Coca-Cola. Mas, e quando tem? Quando foi o último Lachonatov que a gente falou? Esse é o show de hoje, pessoal. Saber expressar, verbalizar o que a gente vê. E funciona muito mais do que crítica. Tinha um Rav que ele conta que ele estava passando. Olhem que Rochma, em Shabat, infelizmente esse é o cenário de algumas vizinhanças, em Israel, nos Estados Unidos, em poucos lugares mais tem. Ele mora em Brooklyn e ele conta que ele viu três meninos que eram de casas religiosas no Shabat fumando. Ele estava com muita gente, um importante, então ele deixou as pessoas, falou: vou voltar a pegar alguma coisa, ele voltou sozinho. E, obviamente, que se fosse uma pessoa que não tivesse o Lashonara e o Lashonatov em peso, eu falava para os olha meu, como é que vocês estão fumando em Shabbat na rua? é obviamente, que é uma crítica feita no local devido. Só que a pergunta antes de criticar alguém é, será que vai ser produtivo? O que, que vai adiantar eu falar, chegar eu lá, barbudo, de 12 metros de barba, meu 16 metros de peót, com a capota lá, deslumbrante, e falar, olha, Chávez, o que, que eles vão falar para mim? Zai gesund se eu quero ajudar ele eu vou o que, que vai ajudar? crítica não é eu quero falar, é o que, que vai chegar no ouvido dele sabe o que que Sirá fez? falou, olha, vocês me conhecem era uma pessoa famosa eu moro aqui em Brooklyn mesmo se vocês tiverem alguma pergunta algum dia sobre Munah, sobre fé eles devem ter, porque senão não estaria naquela situação vocês podem bater na minha porta que eu vou achar um tempo com muito prazer para responder para vocês Shabbat shalom muito mais produtivo do que uma Crítica, porém não é o reflexo que normalmente alguns de nós teriam. teríamos. A gente quer ver. Eu vi uma vez uma propaganda, você quer fazer o indivíduo emagrecer. Aí tinha um, tinha um desenho lá: tinha uma pessoa um pouco obesa, uma balança e estava escrito em cima da balança: sobe aí, gordo. Esse é um estímulo. Sobe, faltava só fazer mu. Ele sobe lá, quanto mais pesado vai fazer, mais mu, vai gritar lá. Né? Então esse é um incentivo. O indivíduo está comendo lá, tá Hashtag chega, é, virou o que? Food processor, o cara vai lá, tudo que você coloca lá, processador de alimento, desce. Esse é o um jeito, esse é o um jeito do de fazer, né? do Hamarbashi fazer isso. Agora, se o indivíduo, o jeito mais inteligente é aquele indivíduo está acostumado a comer aquele café da manzinha básico, né? 14 pãezinhos. Básico, né? Não... Aí hoje, obviamente com margarina, tal, aquela sem calorias, né? Light, light. A indivíduo vai lá e hoje ele comeu 13 pãezinhos. O ha que, que ele fala? Puxa, parabéns, hoje você comeu um pãozinho a menos. É, mas um pãozinho a menos, o que, que muda? Se Deus quiser, continuar assim, mas uns 19 anos o cara vai perder <risos> umas gramas, né? Mas a ideia é que se você fala, e aí gordo, sobe na balança, que Qual é incentivo que ele tem? ele vai, vai, daqui a pouco vai para no zoológico talvez, né? é? <risos> Está tratando tá ele como um bicho essa ideia de Lashonatov e Lashonara não é falar o que a gente pensa e o que a gente quer, é como vai chegar no ouvido de outra pessoa e a ideia é que a gente tem que se aproximar a pessoa a cada um de nós, a nós, a cada um de burro como a gente mencionou no começo do show. sempre antes de falar com alguém, só pra gente terminar talvez se a gente pudesse colocar um termômetro, a gente ia viver tão mais gostoso, será que o que eu vou falar agora vai me aproximar dele ou me afastar dele ou dela? Será que eu vou falar agora vai me aproximar de Akadosh Barohu ou lo não me afastar de Akadosh Barohu? Eu vi uma experiência prática no um nível de psicologia que pegaram duas dois grupos de crianças e falaram para um grupo, quer dizer, uma pessoa por vez, mas fizeram com um grupo inteiro, batiam palma e havia reações diversas. Por quê? Para um grupo falaram o seguinte, olha, Cada vez que você escutar minhas palmas, você escute um eco das seguintes palavras: Olha, você está fazendo um bom trabalho, parabéns, continue assim. Para um outro grupo, falaram: o jeito que você está fazendo não está de boa qualidade, vê se você melhora o que você está fazendo. E aí pegaram crianças e colocaram um monte de Legos aquelas brinquedos, aqueles brinquedos de montar e batiam palma, e batiam palma, e batiam palma. Um grupo de crianças escutava, Azaco Baruch, parabéns, olha que bonito. Outro grupo escutava, não está tão bom, dá para melhorar, você deveria fazer melhor. Que grupo, depois de 10, 15 palmas, tinha o Lego mais bonito? Obviamente que aquele que escutava está indo bem, está indo bem. O outro, depois de um tempo, a gente lê na pesquisa, que o indivíduo estava de braço cruzado assim, falando, tá, quando é que vai terminar esse negócio? Os dois faziam a mesma palma, só que um recebia críticas, e outro recebia o quê? Elogios, na vida a gente faz a mesma coisa. Óbvio que se o indivíduo batesse palma e falasse para o segundo grupo, até uma caca, então pior ainda ia ser a reação. Mas essa não foi a experiência, não foi falar mal, foi falar, olha, faz melhor aí, você sabe fazer melhor. Isso não é o elogio. Elogio é falar, olha como você fez bem verbalizar isso. E uma pessoa que sabe as qualidades que ele tem, se a gente elogia as pessoas, certeza eles vão ficar cientes das qualidades que eles têm. Aí obviamente que é muito mais fácil dar uma crítica para a pessoa. Porque se eu critico meu filho, minha esposa, meu marido, minha filha, o dia inteiro em casa, ele vai chegar em casa e falar, Ai, de novo, voltei para esse lugar chato. Não é? A autoestima dele é zero. E quando eu vou criticar ele, o que vai acontecer? Já desmanchou, dissolveu a pessoa. Se eu elogio bastante alguém e de fato coisas que ele tem de verdade, quando eu criticar ele uma vez ou outra e for no local porque ele precisa mesmo, como ele vai aceitar aquela crítica? Eu sei que eu tenho 36 boas qualidades, um defeito não vai me estragar. Porém, se eu critico a pessoa o dia inteiro, ainda achando que eu vou consertar ele, o que, que eu estou fazendo? Falei, olha, você é um lixo. Então, obviamente, que a crítica vai ser muito menos produtiva. Então, na verdade, o elogio é também uma forma de como entender como criticar a pessoa. Bem que esse não é o objetivo, mas se precisa criticar, que assim o faça. Então, que o pessoal, a gente saiba como é... Entender que Lachonará não é só Lachonará, Lachonará é falta de Lachonatov, e a gente sempre tem que lembrar que a Kadosh Baruchu, o Re, Vashem, gosta, como disse o Mesrata e Charim, aquele que gosta de Ibn E o nosso trabalho no mundo é aleno, lishaber, procurar verbalizar Lachonará, louvar as pessoas e a Kadosh Baruchu por tudo de bom que eles dão para a gente.